2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción, quien ya había estado con nosotros, quien tengo el enorme gusto de haberla conocido en las aulas como estudiante, una alumna muy, muy activa, Fernanda Moreno, quien ya... este. La hemos tenido en otras ocasiones. Fernando, un placer tenerte el día de hoy aquí en tu programa Derecho a Debate.
3: Hola, hola. Un saludo a todas y a todos los que nos acompañan en este programa. Es un gusto para mí poder estar una vez más. Y quiero iniciar agradeciendo a Derecho a Debate y a ti, Diego, por abrir este tipo de espacios para alumnos jóvenes, sobre todo cuando tenemos a invitados tan destacados como los que nos acompañan en este momento.
2: Muchas gracias, Fernanda, por acompañarnos. Y platícanos qué, cuál va a ser el tema que vamos a abordar el día de hoy.
3: Sí, mira, el día de hoy hablaremos sobre un tema estrella, la educación a distancia, situación que desde hace prácticamente un año vivimos alumnos y maestros. Es un hecho que el coronavirus ha venido a cambiar muchas cosas. Sin embargo, una de las principales es la forma en la que se ha impartido la educación en este tiempo, ya que desde aproximadamente el 15 de marzo del 2020 la escuela y el hogar se convirtieron en un mismo sitio, esto pues debido a las regulaciones efectuadas tras la pandemia que todos conocemos por COVID-19. Sin duda ha sido un enorme desafío de equidad educativa, tanto para alumnos como para docentes, el adecuarse a las nuevas modalidades que se han implementado a partir de que esta enseñanza y este aprendizaje comenzaron a darse en tiempos de pandemia, la mayoría de estas en línea. Pero acompáñenos en este programa para conocer más sobre tan importante y actual tema.
2: Un tema que nos involucra a todas y a todos los vinculados con la vida académica y desde luego también la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a escuchar las voces universitarias, lo que conoce, lo que sabe nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y regresamos aquí a Radio UNAM. Estás en Derecho a Debate 96.1 FM.
0: Las voces universitarias. La calidad de la educación bajó. ¿Se mantuvo o mejoró en esta pandemia?
4: Creo que depende la situación, porque, por ejemplo, yo soy estudiante de biología, que es una carrera teórico práctico, entonces no estamos acostumbrados a tomar clases en línea. Entonces, siento que aunque tanto los profesores como nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para poner nuestra parte y aprender, Aún sigue faltando esa parte teórica, entonces tal vez en ese sentido bajó un poco la calidad en ese sentido, pero siento que eh, al menos en mi situación eh, se mantuvo, incluso pudo haber mejorado un poco, ya que eh, no tenía que estar enfocándome en otras cosas como trasladarme de la, de la escuela a mi casa, viceversa, que me tomaba mucho tiempo y era muy cansado. Entonces, creo que en ciertos puntos mejoró, pero en otros, este, pues, decayó un poco.
1: Uh, para mí, yo creo que en líneas generales se mantuvo, pero si quisiera, pero sería necesario ver como eh, puntos de vista de otras personas, ya que ya es dependiendo de cómo sienta que era la educación una persona antes de la pandemia y cómo la siente ahora. Por ejemplo, en un caso sería en carreras donde se ocupa más los laboratorios.
5: La educación en la pandemia para mí bajó demasiado, pues eh, no es lo mismo estudiar por medio de una computadora que estar física, bueno, presencialmente en la escuela. Eh, no sé, los niños, yo pienso que para los niños eh, estar en una computadora es un distractor porque pues no prestan la misma atención a clases y siento que este ciclo escolar, eh, la verdad en lo personal, la educación fue muy deficiente Incluso si nos ponemos a verlo de esta manera, hay muchas escuelas que no tienen clases en línea y las hacen mediante la televisión. Y para mí las clases que están en televisión abierta son de muy mala calidad. Entonces, pues los niños no están aprendiendo realmente lo que deberían aprender.
1: Síguenos en Instagram, Facebook
2: y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las voces universitarias. Lo que sabe nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y como ya lo mencionaba Fernanda, tenemos dos invitados de lujo. ¿Quiénes son nuestros invitados, Fernanda?
3: Y claro, el día de hoy nos acompaña el doctor Mauricio Reina Lara, director de becas y enlace con la comunidad en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa en la UNAM. Y el maestro Víctor Hugo Castañeda Salazar, secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Red de Educación Continua de la UNAM.
2: Querido Mauricio, ¿cómo estás? Qué gusto verlo. Un destacado universitario, amigo, quien siempre ha estado muy pendiente, muy involucrado con la universidad. Este, muy activo desde estudiante, y desde luego ya también en la actividad profesional. Doctor Mauricio Reina, un placer tener el día de hoy aquí en Derecho de Debate. Muchas gracias por la invitación, al contrario, el querido Víctor Castañeda, quien también es un destacado universitario muy activo y con quien estamos colaborando directamente desde la red de educación continua, ya en la cachucha de, de educación continua, pero bueno, en este lado, ya de en la parte de la conducción. Un placer tenerte el día de hoy aquí, querido Víctor Castañeda. ¿Cómo estás, Diego? Pues es un gusto eh, estar en Derecho a Debate. Un gusto tenerlos a los dos y iniciaríamos quizá esta entrevista. ¿Cuál ha sido, a ver, Hubo un cambio de pronto radical, llegó con esta, este, esta pandemia, quizá la universidad, el mundo entero, pues fue algo que nos, nos tomó por sorpresa. Quizá la, la primera pregunta, Mauricio, es, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en estos procesos educativos y cómo la tomó, o sea, cuál fue el papel que también desempeñó la Universidad Nacional Autónoma de México y las acciones que empezó a tomar a casi un año, me atrevo a decir más bien, a un año de esta pandemia?
6: Pues, eh, como bien lo dices, Diego, fue un impacto, un impacto social, un impacto a nuestra universidad. Eh, los cambios, había propuestas, ya teníamos en el área pedagógica de las competencias en la parte de las TICs, el desarrollo de los programas educativos, en los cuales las herramientas que utilizábamos en la enseñanza, tú, Diego, Víctor, que son parte uh -huh. de, de la planta docente, y que, bueno, también Fernanda, que, que recientemente es egresada y que obviamente también ha recibido las cátedras de la facultad y de la, las cátedras de todas las facultades y escuelas de la universidad, eh, donde se venían eh, dando didácticas, en donde la educación a distancia pues era parte, ¿no? de esta enseñanza, pero donde nos impacta totalmente es que en el mes de marzo nos dicen que todo esto va a ser a distancia, y en donde empezamos a utilizar las plataformas, no a un 30% en un 40%, sino al 100%, ¿no?, en donde empezamos a tener una conectividad, donde empezamos a ocupar los recursos al 100%, eh, los universitarios, más allá también la, si hablamos de la educación básica, pues imaginemos que niños que empiezan a tomar clases seis horas a distancia, pues eh, si a nosotros como adultos es difícil tanta tanta conectividad que podamos tener, pues con mayor razón en la parte de enseñanza, de la educación básica, ¿no? Entonces, todos estamos inmersos desde que se declara esta pandemia, el sindicado de pandemia, la distancia por la propagación de un virus que obviamente nos causa problema en el ámbito mundial, ¿no? Entonces, el empezar a trabajar a distancia, el empezar a utilizar las plataformas, empezar a utilizar las TIC en todo su contexto, las redes sociales, los medios de comunicación, todo, pues empieza a ver los resultados que ya se tenían planificados, pero no probados al 100%. Y empezamos a ver el margen de error en muchos aspectos, en conectividad, en de si llega a Oaxaca, en la conectividad. Presumíamos que toda la República teníamos una señal y que eh, si acaso podría ser fallas en algunas zonas, pero no en tantas zonas tan eh, complicadas dentro de las grandes urbes como la Ciudad de México, en donde vimos que colapsados totalmente esta parte de conectividad. Pero la, lo que quiero decir es que la universidad tuvo inmediatamente una respuesta. La Administración Central... Eh, inmediatamente hizo un gran equipo en donde intervienen varias áreas y empiezan a buscar tener respuesta para ayudar a los universitarios en este gran desarrollo de la educación a distancia. Buscar la forma de ayudarlo. Eh, yo les puedo hablar de las de, la, de lo que identifico en el área de operatividad como son las becas, pero no solamente las becas, digo, les hablaré de lo que sé. Y un, un tema muy importante fue precisamente del área institucional eh, eh, del cual em, empiezan a desarrollar un, un, un tema de conectividad a través de, de, de unos modems y a través de unas tablets no donde pod podan, se pueda entregar al estudiante herramientas de las cuales obviamente a lo mejor no pueden tener esta conectividad no y donde eh, empecemos que empieza a ser muy complicado empezar a, a dar clase a distancia Pens muchos pensaban que era ocupar una plataforma y ya no no es solamente ocupar una plataforma porque imaginemos que la Vida se empieza a complicar cuando eh, Diego es mi papá y cuando tengo que también a mi mamá, que, que los dos tienen un rol de trabajo y que tienen que conectarse y que yo soy estudiante y que... Yo como estudiante también me tengo que conectar ¿no? y que también tengo que tomar clases y que cuando empezamos a detectar de oye, a ver cuántos megas llegan este, de conectividad? Cuánto tenemos? Ah, chín, es que yo lo que pensaba es que los megas que me vendieron no eran los que entraban sino los que salían. Y entonces empieza el rollo técnico, así me explico, Donde, entonces no contraté lo adecuado y tenemos que cambiar de, de, de contrato por el cual obviamente logremos una banda más ancha y podamos tener desarrollo de actividades todos juntos a lo mejor en espacios muy pequeños. Otra cosa que también trae como una consecuencia, entramos a la privacidad de los domicilios de todos los alumnos, en donde obviamente el alumno lo, eh, logra en la, en, en la intimidad de que a su hermano lo tiene al lado o que a su papá está hablando o a que su papá está en un programa de radio y ahorita lo está escuchando y dice, papá, por favor, estoy en clase, ya habla más bajito, por favor, no, no escucho a la maestro. Y entonces esto, esto empieza a ser complicado en los roles de vida. Y entonces... Hay un cambio totalmente, hay un cambio que nos ha cambiado, vaya la redundancia, no solamente nuestra forma de estudiar, nuestra forma de vivir, las actividades son totalmente distintas, los roles de familia, los roles sociales, los, ro los roles profesionales empiezan a transformarse. Y otra cosa que ahorita estamos, esto viene desde el marzo, del 2020, pero ahorita estamos viendo otra, otra vez otro cambio, ¿no? donde ya nos dicen es que ya creo que vamos a empezar a vivir algo distinto. Ojo, el virus no se va a ir como la influenza. Tenemos un virus en el cual obviamente se logra una vacuna, una adaptación del cuerpo, en donde tendremos este virus cotidianamente y que obviamente tendremos a lo mejor mayores refuerzos, pero que mucha parte de la actividad de conectividad y a distancia que venimos trabajando se va a quedar. Uh -huh. Antes ya se decía, vamos avanzando más, mucho más rápido de lo que podríamos avanzar para que simplifiquemos tiempo, simplifiquemos esfuerzos, logremos mayor calidad de vida y pues utilicemos herramientas y se hacen propuestas. Ahorita nos dijeron, vas con todo, o sea, ahorita es cuando y si no, te quedas atrás, o sea, quieres seguir en tu chamba, pues es la distancia, quieres seguir en tu chamba, tienes que conectarte, entonces estas cosas empiezan a tener una dimensión de otra índole, ¿no? Entonces Híjole, pues eso digo a, a, a simples rasgos, podría decirte qué es lo que
2: estamos viviendo hoy en día, ¿no? Me gustaría eh, plantear sobre ese mismo tema con, con Víctor Castañeda. Eh, ¿Cómo logramos este impacto y cómo lo podemos hablar sobre esta transformación de la educación de la que ya venía mencionando Mauricio? ¿Cómo se va llevando a cabo? Porque efectivamente, Mauricio, la universidad venía cambiando, la universidad venía adaptándose con las TIC y todo este tipo de cosas, pero paulatinamente ahora sí que no había prisa, ¿no? Y de pronto, pues la prisa nos llegó a que a que de pronto uno dijera, bueno, ahora tienes que conectarte a lo que se llama Zoom. ¿Qué es Zoom? Oye, que hay Blackboard. ¿Qué es Blackboard? O sea, cosas que estaban ahí, pero que, que no las teníamos ni siquiera en el panorama. Y que efectivamente va a cambiar. Antes de pronto estábamos viajando todo el año dando clases a algunas entidades de la República y probablemente ahora sea que nos sigan invitando. Pero a través de estos medios tecnológicos. Víctor, sobre estos comentarios que hacía, este proceso de adaptabilidad que se ha venido dando y esta transformación que se ha dado en la educación y, sobre todo, también en esta educación, incluso continua, ¿no? en la cual tú también estás muy inmerso. Y digo, fíjate que lo que dice Mauricio es muy importante. Nosotros hicimos eh, eh, un diagnóstico
1: de cuáles eran los retos a los que nos enfrentábamos. Mira. Y detectamos eh, cinco retos primordialmente. Primero, la atención o la concentración. Ya lo decía Mauricio, pues compartimos la atención de nuestros alumnos. El alumno está en su casa, pero también tiene que estar atento a la clase. Y entonces, pues tú sabes, los pedagogos y los psicólogos dicen que la atención es cíclica y hay estudios donde dicen que pues únicamente tenemos 15 minutos para poder captar la atención de nuestros alumnos. Entonces ahora imagínate, tú estás en casa... Tienes un poquito de hambre, pues te levantas y vas por un vasito de leche, por una tacita de café y entonces dejaste de poner atención a la clase. Pero esto también sucede para los profesores, o sea, ¿cómo captas la atención de los alumnos? Otro reto al que nos enfrentamos, Diego, y que detectamos es justo esta parte de la hiperconexión y de la hiperinformación. Hoy nos suena y nos vibra todo. Nos suena el celular, la tableta, la laptop. Y nosotros nos ponemos para pensar, Diego, cuántos mensajes enviamos y cuántos mensajes recibimos al día. les podríamos sacar un promedio de aproximadamente entre 50 y 75 mensajes que enviamos y recibimos. El tercer reto al que nos enfrentamos es que traemos ahí una deficiencia de, de, de algunos niveles anteriores al nivel superior, que es la comprensión lectora. Nos cuesta mucho trabajo comprender lo que leemos, es decir, estamos entrenados a leer eh, de forma explorativa los textos y entonces cuando queremos eh, eh, dar una lectura de inmersión, de comprensión, nos cuesta mucho trabajo. El cuarto reto al que nos enfrentamos y que se une a los que Mauricio mencionó es la cultura de la inmediatez. La sensación de que los otros tienen que resolver inmediatamente mis dudas y eso implica a esta relación docente-alumno, la relación alumno-autoridades -e -e escolares. Y por supuesto el último reto al que nos enfrentamos, que ya lo, lo decía Mauricio, pues son estos contextos económicos físicos, emocionales y familiares que a veces resultan muy adversos. Y sí, como bien lo indican ambos, tanto tú, Diego, como, como Mauricio, la universidad ya venía trabajando en este sistema de educación a distancia. Hay que recordar que el sistema universitario de, de universidad abierta y educación a distancia tiene aproximadamente 50 años. Por ahí del 71 empezó el sistema de universidad abierta. Y entonces, si bien es cierto, ya había el uso de estas herramientas tecnológicas, bueno, pues llegó un momento donde teníamos que ocuparlas para la docencia y sí, pero también para las otras dos funciones de la universidad. La universidad, Diego Mauricio, espero que estén de acuerdo conmigo, no se detuvo, siguió desarrollando investigación. Siguió desarrollando difusión de la cultura, siguió desarrollando docencia a partir de qué de una serie de, de, de conexiones entre el cuerpo docente, entre la administración central, entre los directores de escuelas y facultades entre sus áreas tecnológicas, entre el impulso y el ímpetu eh, de los académicos, a decir, quiero aprender, quiero enseñarles a mis alumnos, no voy a dejar que este, este semestre me venza, sino yo vencer al semestre. Y empezaron a aprender un montón de estrategias. Entonces, pues efectivamente, Diego, nos enfrentamos a una situación de retos. Pero la idea que quiero dejar sembrada es esta. La universidad no se detuvo, no se detiene y no se detendrá. Y esto es consecuencia del ímpetu de su cuerpo docente, de las herramientas que, que, que nos acerca la administración central, porque hay que reconocerlo. La administración, eh, la el, el UNAM, la rectoría, las direcciones de las escuelas y facultades buscaron por cielo, mar y tierra acercar estas herramientas. Claro, hay esfuerzos y los esfuerzos eh, podríamos pensar que nunca son suficientes. Es decir, siempre podemos hacer más y estoy seguro que la universidad tiene, tiene claridad de ese rumbo. Siempre vamos a poder hacer más. Pero también hay que reconocer el trabajo de los alumnos, ¿no? Estos alumnos que dijeron, bueno, tampoco voy a dejar que el semestre me venza. Y entonces también los alumnos empezaron a ocupar la tecnología para aprender. Porque ahí hay otro tema, Diego. Fíjate que nosotros pensamos que los jóvenes por ser nativos digitales, es decir, por haber nacido en la tecnología Saben utilizar la tecnología para el aprendizaje y no necesariamente. A veces utilizamos la tecnología únicamente para el entretenimiento. Y la tecnología para el aprendizaje y para el entretenimiento, bueno, pues tiene procesos diferentes, procesos cerebrales diferentes. Eh, tú tienes que poner una mayor atención cuando estás aprendiendo que cuando estás en un juego de video, ¿no? Entonces a eso nos enfrentamos. Ha sido un año de grandes aprendizajes. También hay que decirlo de grandes pérdidas. Yo creo que todos nosotros nos ha tocado perder algún ser querido, pero también estos aprendizajes nos dejan nuevos retos. ¿no? Yo me pongo a reflexionar qué es lo que nos espera el siguiente año, porque hemos ganado mucho. Y ahora todo esto que hemos ganado, ¿cómo lo vamos, eh, cómo
2: lo vamos a utilizar para el futuro? Fernanda Moreno, que nos acompaña el día de hoy en la conducción. Fernanda.
3: Y muchas gracias por estas aportaciones. Justamente me surgieron varias dudas de lo que ustedes están comentando y bueno, comienzo con el doctor Mauricio porque usted justamente contestó una de mis preguntas sin habérsela hecho y era realmente si la universidad eh, estaba lista para este cambio. nos Ya nos dijo que, ok, estaban listos, pero en realidad no nada de lo que se ha llevado a cabo estaba aprobado. Así que mi pregunta, eh, realmente yo creo que aquí ambos me pueden dar una opinión muy, muy buena, es si ustedes consideran que a lo largo de este año, porque ya básicamente cumplimos un año en unos días, de estar tomando las clases en línea, tanto los docentes como los alumnos se han adaptado. ¿Consideran que hay una mejoría en, el, en la toma de clases en línea?, ¿O realmente creen que seguimos en ese difícil proceso de ver cómo es que vamos a lograr esto?
6: Sí, yo creo que sin duda hemos avanzado. O sea, ya hay un avance, tanto generaciones que les ha sido muy complicado poder a, adaptarse a las tecnologías o que lo hacían a través del apoyo de alguien, pues tuvieron que tomar su iniciativa y hacerlo solos. O hacerlo sí. eh, instruyendo a distancia con alguien, ¿no? Y diciendo, oye, ¿sabes qué? Y ahora métete aquí, y ahora acá. y eh, sabemos que dentro de nuestra universidad hay unos docentes que eh, su generación no le correspondió toda esta parte tecnológica y fue, es un proceso para ellos difícil. O sea, como cada generación vivimos cosas distintas, ¿no? Entonces, podría decir que sí, indudablemente hemos mejorado, indudablemente. Indudablemente también podemos decir que ha sido difícil porque las circunstancias no solamente son de la universidad. La universidad ha puesto todo el empeño totalmente, en los procesos educativos, en los procesos de estímulo, motivación a los docentes, a la comunidad universitaria, a los estudiantes, eh, eh, facilitar todos los, los medios posibles que sean, sí. los espacios, los calendarios, los horarios y todo el trámite correspondiente. Pero no solamente depende de ello, depende de lo que estamos viviendo, que es un gran problema a nivel internacional como tema de salud. Y eso sí. obviamente sin duda merma a la parte de eh, lo que decimos a la parte emocional ¿no? del, 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 del estudiante y emocional de la familia ¿no? y emocional de cada persona de manera individual. Entonces, el impacto, pues obviamente no es lo mismo que yo lo haga con la, la creatividad o la eh, habilidad o la destreza porque yo quiera hacerlo en la parte tecnológica a que esté sometido y que no tenga espacios a lo mejor para una convivencia de una interacción personal, ¿no? Y entonces ahí se hace pues esto, pues, complicado. Eh, el gran empeño de la universidad por sacar convocatorias de conectividad y de tablets... No
0: sé, y, ¿sí? que, que quiero
6: decirles que es un gran esfuerzo, es, es que lo digo, pero de verdad que mis palabras se quedan bien chiquitas, de verdad. Y les voy a decir por qué. Porque el rollo no es sacar una convocatoria, ¿saben? El rollo es que un área se encarga de la adjudicación de la empresa que va a adquirir el, el medio tecnológico, que es el más adecuado. Pero no solamente es eso, es Oye, el chavo, o sea, el chavo que va, el alumno que va a optar por la beca, oye, ¿qué crees que yo tengo registrado que su domicilio de Diego Armando Guerrero esté en Coyoacán? Pero ¿qué crees por la pandemia no está en Coyoacán? Que se fue y ahorita está viviendo en sus familias de Oaxaca y pues se fue a Oaxaca. Oye, pero entonces yo le mandé el, la conectividad para Coyoacán porque es el domicilio donde yo lo tengo y lo, donde lo voy a dar de alta. No, 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 no. Rescata todos los domicilios de todos los que están eh, beneficiados en ese padrón para que te digan dónde están ubicados, porque es donde vamos a dar conectividad. ¿Sí me explico? O sea, no es algo tan sencillo. Es de verdad toda. ...digo, es como un hombre de teatro... ...tú cuando ves la, la obra... ...ves los personajes, ves lo, quién actúa... Entonces, ...pero tú no sabes cuántos ensayos hubo... ...para que llegaras a esa, a esa escena, ¿no? Entonces, es lo mismo... ...la convocatoria podría decir... ...es que yo solicito la beca ya, me llega y... ...no, es que ah atrás de todo eso es... ...todo el esfuerzo de DGTIC... ...de las áreas de, 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 de GAE... ...que es la dirección de escolar... ...de la matrícula, de los domicilios... ...de todas las áreas involucradas... Para que podamos decir que esa herramienta le puede llegar al muchacho y le sirva. Porque le puede llegar y a lo mejor no tiene conectividad. Y entonces, ¿para qué le llegó un aparato que no tiene conectividad? ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, esas herramientas, de verdad, de verdad se los digo. Ha sido un gran esfuerzo y una de un gran equipo de muchas personas para que eso sea posible. Y pues obviamente que esto no, lo, no, no detenga la operatividad de la universidad la, el, el, el objetivo porque todos estamos pues no como comunidad universitaria
3: muchas gracias Doctor Mauricio, ahora eh, prosigo con el maestro Víctor. Me gustaría preguntarle y pedirle, por favor, si podría comenzar explicándonos qué es la educación continua y cómo es que realmente está afrontado la pandemia, qué estrategias han utilizado e incluso qué recomendaciones le haría a los maestros eh, que pudiesen retomar del método o las estrategias que ustedes están llevando a cabo. Por favor, maestro Víctor.
1: Gracias, Fernanda. Oye, pero me gustaría primero... Eh, retomar la pregunta que hiciste porque me parece tremendamente sí, por, favor, pertinente.
3: por
1: favor. fíjate que yo creo que los escenarios futuros de la educación superior pues son diversos mira primero la educación superior hoy descubrió que es muy importante tener modelos mixtos donde puedas integrar la presencialidad pero también la formación a distancia una especie fernanda eh, diego mauricio de modelo híbrido Después, bueno, tenemos que tener una actitud mucho más abierta ante al autodidactismo, es decir, hoy sabemos que podemos aprender de eh, muchos objetos digitales de aprendizaje que están en la red, no solamente videos, no solamente audios, no solamente infografías, sino podemos aprender de los libros digitales, de la biblioteca digital, de todos estos recursos que tenemos ahí en la red y que como universitarios tenemos acceso. Fernanda, una búsqueda permanente de nuevas áreas de especialización. Hoy descubrimos que tenemos que aprender de manejo de riesgos, de sistemas computacionales, de manejo del tiempo libre, de inteligencia emocional. ¿Cómo nos estamos relacionando en el encierro? Otro de los retos que yo descubro eh, eh, de la educación superior, Fernanda, que los, que los preguntaba, es esta educación superior atenta a los cambios del entorno. Es decir, tenemos que tener Fernanda los ojos abiertos, debemos incrementar nuestra agilidad y conservar nuestra pertinencia, debemos hacer una integración de la tecnología y tú hacías esa pregunta muy pertinente, ¿qué cosas nos ha dejado positivas y negativas? Bueno, por ejemplo, yo creo que nos falta socialización. Hoy descubrimos que estar todos en casa está padrísimo, pero nos hace falta tener ese contacto eh, eh, cara a cara con nuestros compañeros, con nuestros profesores. Hoy lo valoramos, pero antes de la pandemia lo dábamos como un hecho. Es decir, la socialización ahí estaba y no lo valorábamos. Ay, es bien cierto, otro de los elementos que, no, que que a mí me parece que es un reto, este Fernanda, Diego, Mauricio es el tema de la práctica y los laboratorios. Hoy Ajá. se han hecho grandes esfuerzos para tener simuladores. Pero, por ejemplo, pensemos, porque sabemos que en nuestra audiencia, en la audiencia de derecho a debate, nos escuchan alumnos de medicina, de odontología, de, de, de fisioterapia. Bueno, pues a veces es necesario tener estas prácticas de laboratorio. Algunos alumnos que nos escuchan de química, de ingeniería, bueno, pues ahí es una asignatura pendiente. Y sabe
3: <risa> que acaba, perdón, dime, dime. acaba de tocar sí. un tema súper importante. Importante y justamente aprovecho para hacerle otra pregunta eh, dirigida a eso mismo de lo que nos habla. Como bien ya mencionó, pues eh, definitivamente tenemos que sacar algo positivo de esta situación. Yes. Eh, por lo que le pregunto, ¿cuál o cuáles de las herramientas digitales que hemos adquirido a partir de las clases durante la pandemia considera pertinentes que deberían continuar al momento de que regresemos a la escuela de forma presencial? Porque bueno, sería... Pienso yo un desperdicio que todo este tiempo y todo este aprendizaje en línea no nos sirva de nada cuando termine la pandemia y volvamos a clases presenciales. Entonces, por favor, maestro Víctor, ¿qué considera usted que deberíamos continuar?
1: Mira, eh, la primera herramienta o la, la, la primera cualidad que hemos aprendido en este tiempo ha sido la búsqueda de información. Hoy nos hemos convertido en usuarios más o menos expertos en buscar información y en discriminar esa información como válida o no válida. Es decir, ya sabemos identificar cuáles son las fuentes válidas para un trabajo de investigación y eso nos va a ayudar en cualquier carrera en la que estemos. La segunda herramienta que me parece muy útil y que hemos descubierto ha sido las herramientas colaborativas. Es decir, yo puedo desarrollar un documento en Word, una presentación en algún programa, en PowerPoint, por ejemplo, y hacerlo colaborativo donde mis compañeros de equipo pueden eh, eh, construir, deconstruir lo que yo estoy poniendo ahí y entonces aumentar la riqueza. Otra de las herramientas pues es la videoconferencia. La videoconferencia nos acerca a latitudes que antes no podríamos acercarnos. Ya lo decía Diego al principio. Bueno, antes nos invitaban a estados de la república presencialmente. Y bueno, la logística simplemente de ir a dar una conferencia o de ir a recibir una conferencia en el interior de la república era, tienes que tomar tu camioncito. Tienes que llegar a la universidad dos horas antes, tienes que desayunar y entonces ya llegas al auditorio, te sientas, eh, eh, termina la conferencia, sus preguntas, te regresas, comes algo, te regresas a la central de autobuses, de la central de autobuses regresas a tu casa. Hoy, Fernanda, abres tu laptop, prendes tu computadora y entonces puedes estar conectado en Chihuahua, en Guerrero, en Yucatán. Y bueno, estoy hablando de lugares de aquí, de, 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 de México, pero podrías estar conectado en Colombia, en Argentina. Uh -huh. Estas herramientas de, de videoconferencia nos permiten acercarnos a otros espacios, Fernanda. Y de ahí lo ligo con la, la, la pregunta que me hiciste antes, ¿eh? Porque si no vas a decir que no te contesto. Sí, no, la educación no sé. continua, Fernanda. A ver, yo te voy a hacer a ti una pregunta. ¿Cuánto no. dura la vida laboral de un profesional, Fernando? Aproximadamente.
3: Bueno, depende mucho de su edad, pero yo consideraría que unos 40 años, pensando que empieza a trabajar a los 20 y termina a los 60.
1: Ándale, yo yo pensé un poquito más eh, grande, yo dije que empieza a trabajar a los 25. Okay. Le añades unos 40 años a los 65 bajando de trabajar. Cuando tú sales de la licenciatura a los 25 años, tienes todavía 40 años, Fernanda, para desarrollarte laboralmente.
5: Sí, mucho y bien. resulta
1: que necesitas mantenerte actualizada, tienes que tener tus conocimientos renovados, tienes que aprender a utilizar nuevas tecnologías, porque si no, pierdes vigencia. Fíjate que hay un concepto, Fernanda, que se llama obsolescencia del conocimiento. Es decir, el conocimiento que tenemos el día de hoy puede perder vigencia al paso del tiempo. ¿no? Eh, voy a poner un ejemplo, los odontólogos antes utilizaban ciertos materiales para colocar una amalgama. Hoy perdieron vigencia sus materiales y tienen que aprender a ocupar nuevas resinas, nuevos materiales. Y ahí, Fernanda, es donde la educación continua juega un papel muy importante en la actualización permanente de los profesionales, de los egresados de la UNAM y de todas las personas que han cursado una licenciatura y que tienen que mantenerse actualizados. Y por la educación continua en esta pandemia, eh, ha buscado muchas estrategias para acercarse a nuevos públicos, eh, públicos que están necesitados de esta actualización, de esta capacitación. ¿Cuántos de nosotros sabíamos ocupar eh, plataformas de videoconferencia antes de esta pandemia? Pues yo creo que podríamos hablar que un 10 15 por ciento de la población. ¿Cuántos sabemos ocupar hoy una plataforma de videoconferencia? Pues seguramente ya andamos como por el 60, 65 Es decir... Uh -huh. Para llegar a ese porcentaje tuvimos que tener procesos de actualización y formación. Y ahí Fernanda es donde juega un papel importantísimo la educación continua en la actualización profesional y en mantenernos al día en el uso de tecnologías y por supuesto
2: de otras temáticas. Muchas Mauricio, gracias. gracias. Mauricio, a ver, me gustaría, tú te has especializado en dos vías, de, precisamente en derecho sanitario. O sea, has estado trabajando mucho en el tema del derecho sanitario, y en el tema de la educación, o sea, ahorita estás en tu, en tu mero mole, como se podría decir, ¿no? O sea, son dos temas en los cuales has estado involucrado y trabajado. Quizá esta sería una, ante la crisis que vivimos, me gustaría también, pues, encontrar esas partes propositivas que pudiéramos encontrar. O sea, no este sabor que uno prende la televisión y ve los números y dice, híjole, cada vez hay más muertos, cada vez hay más enfermos, y, y, y quizá esta voz de esperanza que también tiene que dar la universidad. ¿Cuáles serían estas, estas pro, cosas propositivas que pudiéramos rescatar de la pandemia? Por un lado, y después me gustaría también tratar, y también esta, esta pregunta sería para Víctor, sobre cuál es el, el modelo o cuál es el, el papel que va a desempeñar estos nuevos profesionistas. Es decir, los profesionistas que se están que no, no han conocido, hay, ya hay una generación que entró a la universidad que no ha conocido sus instalaciones, que no conoce su universidad en, en físicamente, ¿no? que el, la universidad se ha dirigido a sus hogares. Entonces, ¿cuál sería de alguna manera si va a cambiar el perfil? Porque algo algo muy interesante nos decía Víctor, estas nuevas herramientas y uno como profesor es verdad. Yo de, de pronto antes me ponía a buscar libros de derecho comparado y debo confesar que en estos días lo que he buscado más bien ha sido temas de inteligencia emocional, este, programación neurolingüística, Cosas que me ayudan a mí emocionalmente, porque pareciera que antes no le damos tanta prioridad y creo que ahorita necesitamos mucho la parte emocional. También lo decías, Mauricio, en la parte de sociabilizar mi hijo de tres años. Eh, la verdad es que eh, pues está en sus clases, pero a mí mi gran preocupación, como seguramente la de muchos padres, es cómo va a lograr en este proceso la sociabilización. O sea, su, sus compañeritos están del otro lado de, de, la, de la pantalla y quizá ya no se está peleando por un juguete. Entonces, esta capacidad de compartir, esta capacidad de, de negociar, pues se empieza a perder incluso para estas, para estas generaciones. Creo que son muchos los temas que, que, que pongo sobre la mesa, pero que también los, los manejo como desde una preocupación social que seguramente tenemos muchas y muchos, ¿no?
6: Claro, sin duda, Diego. Fíjate que eh, algo que creo que queda prueba es que la universidad no es el inmueble, ¿no? La universidad está en el calor de estar, ustedes tres a cuatro, los que estamos cuatro o cinco con el productor, estamos hablando de un tema tan importante de la universidad y no importando en dónde esté cada uno, ¿sí me explicó? Lo importante mm -hmm. es el tema, el, el hilo conductor es el tema, eso es la universidad, la universidad es su comunidad, la universidad es el esfuerzo y el proceso que se hace de enseñanza y que se logren esos objetivos, entonces... Yo creo que la, por eso el, el, el gran lema que ha estado manejando la universidad es la universidad no se detiene, ¿no? O sea, la universidad sigue en nosotros mismos, está en nosotros que podamos poner empeño para que pues, esas estrategias puedan implementarse y ese proceso pueda tener una realidad en, 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 en nuestra formación. Eh, bien está el tema de, de la parte de salud con la parte pedagógica, pues porque por más empeño que yo pueda tener, con todo lo que tenemos en la pandemia, pues hay una merma en la parte eh, emocional, efectivamente, de todos nosotros. Y que obviamente al que diga, es que yo no hay problema, yo estoy feliz y que. No, no, hay una implicación porque tenías una forma de vida distinta y el cambio te trae algo, ¿no? Y es, entonces sí hay algo que nos mueve dentro de al estar a distancia, al estar ya no relacionándonos físicamente, al estar ya no en un contacto. Pero una cosa importante es que eh, vamos, hemos puesto en esta situación que el gran empeño que todos hemos logrado desde los objetivos que cada quien nos toca hacer, pues hemos construido que se pueda continuar. Otra cosa muy importante, que esto ya creamos la exigencia, ¿eh? Diego, porque vas a ver que tus alumnos, cuando tú regresas a lo presencial, como dices ahorita que has estado buscando... Ya no van a admitir una clase tradicional, ¿eh? De que te pares y digo, ay, el maestro, va a empezar, oye, no, está más padre. ¿Te acuerdas cuando estamos a distancia? Me ponían videos, me ponían plataformas. Me ponía... Y entonces tú, tu físico hablando de la clase, ya no va a ser eso, sino que los alumnos van a decir, no, no, no o sea, yo quiero algo más, o sea... A mí a distancia está más padre, mira, nos ponía el ejemplo de, nos ponía, si era este, Francia, nos ponía el Palacio de Versalles para ver los sistemas jurídicos, nos ponía la parte de Inglaterra y veíamos visualmente aquí, lo estamos viendo era hablando, ya me aburrió, o sea, yo quiero otra vez a distancia. Haces al público receptor más exigente de las competencias de las que estás logrando ahorita, y entonces, ¿qué pasa? Que entonces... Las, que logramos que las, la, el modelo tradicional... Pero ahí está, ahí está, exacto <risa> todo esto. Lo, lo hacemos cotidianamente con esos fondos, de verdad. Y de verdad que está, está comprobado, Diego, está comprobado que nosotros como seres humanos, mientras más eh, en nuestros sentidos ocupamos para el proceso de enseñanza, más fijación tenemos en el cerebro. Estamos adaptando socialmente nuestra vida a una forma tecnológica que van a llegar nuevos conceptos, nuevos modelos, en donde no vamos a dimensionar totalmente distinto. Ahí es donde coincido en muchos de los foros donde dicen nuestra forma de vida ya no va a regresar a las mismas condiciones. Nuestras exigencias de nuestra forma de vida van a llegar a más. Y, y eso obviamente lo vamos a ver en un futuro, ¿no?
2: Claro, y esta parte de... Yo me atrevo a decir que la universidad se consolida como esta universidad nacional y me digo que se consolida no quiere decir que no es claro que la universidad ha tenido presencia permanentemente ya ha tenido un crecimiento incluso en los últimos años en esta presencia en nuevos campus que se han abierto dentro de la universidad pero quizás si yo quería hablar, abrir un curso de, de derechos humanos pues era presencial era en la facultad de derecho y quizá mi público eran eso o sea eran estos alumnos que estaban ahí pero de pronto ahora y creo Víctor que ahí entra un tema de también que lo hemos vivido en la educación continua esta forma de no solamente de nacionalizar y hablar de una universidad nacional con mayúsculas donde ya tenemos alumnos de otros lugares que digo ya lo decía también Mauricio quizá en Oaxaca de pronto nos percatamos que no había la misma conectividad no y sí hablaba de estas grandes desigualdades sociales que en un momento dado existen pero pensando quizá desde otro desde otras vertientes esta universidad nacional se ha consolidado como una universidad también de doble o sea, Repito, también era internacional porque tenemos este, sedes en otros países, pero hemos logrado incluso ahora empezar a tener alumnos que de pronto no hubieran pensado estudiar en la Universidad Nacional de Colombia, quizá, o de Ecuador, o de Bolivia, o irnos del otro lado del continente que han venido construyéndose. Y en ese sentido, mi querido eh, Víctor, me gustaría ver sobre esta reestructuración, cómo hemos empezado a dar estos pasos y retomando también una de las preguntas que le hacía yo, a Mauricio. Este tema de adaptabilidad, porque Darwin lo decía, no van a sobrevivir ni los más rápidos ni los más fuertes, sino aquellos que tengan esta capacidad de adaptabilidad. Y me parece que este proceso de adaptabilidad ha sido muy importante dentro de la universidad. ¿Cómo, lo, cómo estamos en este proceso? ¿Y cuáles son los cambios también de los estudiantes que estamos teniendo? ¿Y cómo lo estás viendo tú desde esa, desde esa parte?
1: Muchas gracias, Diego. pues si me lo permites, voy a compartir algunos números para dar un poco esta idea que tú muy bien retratas. Mira, durante 2020, de enero a diciembre de 2020, y, y voy a hablar únicamente de la rebanada de educación continua. ¿eh? Esto, uh -huh. digo, es importante mencionarlo. En, en esos dos meses, Diego, nosotros tuvimos 8,331 actividades de educación continua. De las cuales 41% fueron cursos, 13% fueron talleres, 11% fueron diplomados, mientras que el otro 34% estuvo en otros segmentos de actividades, ya sabes, conferencias, videoconferencias, seminarios, mesas redondas, jornadas, coloquios, etc. Es decir, esto significó para nosotros un incremento importante en los números que teníamos. Pero sobre todo, Diego, quiero mencionar que nosotros pudimos llegar a un millón mil personas beneficiadas. Es decir, no solamente se trató del incremento del número de actividades, sino del incremento de personas beneficiadas. En 2019 llegamos a un millón cinco mil personas. En 2020, con pandemia y con estas condiciones que muchas veces pudieran resultar adversas, llegamos a un millón seiscientas mil personas. En números netos, digo, para que más o menos podamos ejemplificar. Fíjate que en 2009 eh, eh, nosotros capacitamos eh, únicamente de público internacional a 534.000 mil personas. Y en 2020, Diego, llegamos por ahí de 800 mil personas de públicos internacionales. Es decir, lo que tú dices es un ejemplo claro de que nos permitió llegar a otros países y ampliar nuestra presencia en diversos estados de nuestra República Mexicana a nuestras actividades, a nuestros cursos, a nuestras conferencias. Eh, se inscribían y participaban colegas de universidades estatales, de otros espacios que sin, la, sin sin este acceso a la tecnología hubiera sido muy poco probable que hubieran participado en las actividades de educación continua. Es decir, pudimos ampliar y llevar a, a, llevar a la concreción este lema de la universidad de somos la universidad de la nación, es decir, efectivamente, ahora algo que me parece eh, eh, que retrató Mauricio al inicio. Bueno, pues la universidad no es la infraestructura. Bueno, pues ahora yo les diría la, la universidad no es la infraestructura y además la universidad entra en tu casa, o sea. No dejabas que la universidad entrara hasta tu recámara, ¿no? Y ahí lo puede ver Fernanda, lo, lo, lo puede testiguar. Sí. Eh, 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 pues llegaba a la recámara, el estudio, a la cocina, el comedor, digo, a donde estuviéramos tomando este la clase. Es decir, estamos hablando de un concepto de la universidad extendida. No se queda únicamente en el, en el campus, no se queda únicamente en las instalaciones, en las aulas, sino que además es una universidad extendida. ¿Por ¿Qué creen? Que resulta que en muchas de las ocasiones estas actividades de educación continua, bueno, pues se inscribía una persona de la familia. ¿Pero qué crees, Diego? ¿Qué crees, Mauricio? Pues que entonces ya después te dabas cuenta que no solamente era una persona, sino que pasó la mamá y le llamó la atención lo que estaba diciendo el profesor. Y entonces Diego. dijo: A ver, hazme un, hazme un cachito, ¿no, Fernanda? No sé si te habrá eso, pasado. Tía, a mí
3: me pasó eso con mi abuela. Eh, ya después <risa> ella me decía: ¿Qué hora es nuestra clase de penalti?
1: Esto. <risa> Imagínate, ¿no? O sea, si esto hubiera sido poco, poco probable, Fernanda. En, en temas presenciales, es decir, a lo mejor hubiera costado más trabajo decirle, oye, abuela, acompáñame a la escuela y estarte conmigo. Bueno, por las Increíble. condiciones de la presencialidad, ¿no? Bueno, ya la universidad es extendida, la universidad llega a las familias. Y entonces, pues a eso nos enfrentamos, digo, nos, nos enfrentamos primero a este a este incremento de beneficiarios, a este incremento del número de actividades pero a seguir salvaguardando, Diego, la calidad y la pertinencia de lo que organizamos. No se trata de que por utilizar tecnologías, bueno, vamos a, a, a diseñar un montón de actividades que no son pertinentes. Uno de los elementos fundamentales de la, de la universidad, pues siempre va a ser la pertinencia. Y de los aprendizajes pues, que nos ha dejado esta pandemia, Diego, yo quiero decirte que hoy más que nunca esta universidad que se precia de ser humanista, creo que está formando a los estudiantes para reconocer que lo prioritario es el ser humano. O sea, cualquier indicador está siempre y siempre estará por detrás de la persona. Es decir, lo importante siempre será esa persona que tiene nombre y apellido. Los profesionales en formación
2: hoy les queda claro que no hay certezas, ¿eh? que los contextos son cambiantes. Vamos a Descubriendo Tus Derechos a una pausa. Estás en Radio Unam 96.1 FM y regresamos aquí a los micrófonos de Radio Unam para la última y nos vamos para cerrar con nuestros invitados. No se vayan.
0: Descubriendo Tus Derechos
5: Derecho de la niñez a un sano desarrollo integral. Las personas menores de edad tienen derecho a vivir en condiciones de bienestar ...y a un sano desarrollo integral... ...así como a vivir libres de violencia. Las infancias tienen derecho a ser protegidas... ...de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental... ...de cualquier descuido o trato negligente... ...malos tratos o explotación... ...incluido el abuso sexual. Mientras la persona sea menor de edad... ...esta protección está a cargo de las madres y padres... ...de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2: Escuchas
1: Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos, estamos en la última y nos vamos para cerrar este programa y iniciaremos con el doctor Mauricio, Mauricio Reina Lara.
6: Pues muchas gracias Diego, eh, quiero, quiero también enfatizar y felicitar a toda nuestra comunidad universitaria y lo digo eh, por la experiencia de lo que me dio don, durante el primer semestre empezando la pandemia, pues me refiero al semestre que iniciamos con pandemia que fue eh, desde marzo pues, y lo que hemos venido en, las, en los secuentes semestres eh, hay muchas experiencias que contar en todo esto y también hay que decir que fue un aprendizaje y ese aprendizaje yo creo que lo fuimos madurando desde que tú veías al estudiante yo creo que les tocó a ustedes donde lo veías en pijama y este y que apenas se acaba de levantar para tomar la clase donde ahora ya lo ves que dices no, 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 ahora sí, pues voy a tomar mi clase y ya lo ves prendidito y lo ves en forma ya lo ves con mayor solemnidad hemos cambiado, hemos ido transformándonos también agradecerles en mi caso, yo doy clase en el posgrado de la Facultad de Control y Administración en sistemas de salud en marco legal y sistemas de salud y me tocó darle a médicos enfermos de COVID y tomando clase. De verdad que es algo hermoso. Nunca pensé vivirlo porque pues yo estoy muy agradecido que aún con su condición de estar en un hospital, ellos ponían la cámara y decían, yo quiero escuchar la clase, yo quiero ver qué es lo que es el marco legal en sistemas de salud. Ahorita que estamos en la pandemia, que es una pandemia, las regulaciones jurídicas. Y estaban todos en cámara. O sea, no no nos le ponían cerrar cámara. Estaban en cámara y yo los veía y dije, oye... Si quieres, cierra tu cámara, ¿eh? porque se veía que estaban ahí con el, en la cámara. No, 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 pues no tengo que, nada que hacer, pues puedo escuchar la clase, no pasa nada. Y entonces escuchaban en la clase. De verdad, esos son los grandes esfuerzos que hacen diferente nuestra universidad. Eso es, eso es realmente a todos los alumnos. Aquel alumno que a lo mejor no llegaba a su señal en su casa y se iba a la casa de su tía o aquellos que estaban en algún lugar de provincia y se movían a la calle para agarrar conectividad. Eso está pasando hoy en día. Entonces, qué padre que te muevas, que tengas un impulso por lograr tus objetivos. Es algo muy hermoso y eso hay que reconocerlo de nuestra comunidad universitaria. El docente que era difícil dar clase porque no sabía conectarse, porque no conocía una plataforma, porque nunca podía ver eh, con la tecnología. Ahora ya lo aprendió, ya lo sabe, ya se puede mover, ya puede navegar, ya puede estar. Y dices, qué padre, logró, logró salir de esa parte y está ya ahora, Adaptado a toda una parte tecnológica, ya sabe utilizar la plataforma, ya sabe cómo cómo utilizar herramientas que puedan fortalecer su proceso de enseñanza. También felicitar a todos los docentes en, esa, en ese gran esfuerzo por estar haciéndolo, ¿no? El gran esfuerzo a los administrativos por estar haciendo trámites administrativos de todos los que se matriculan y el cambio de situación, el si estás inscrito o no estás inscrito, oye, perdóname tu ficha, es que no me tus papeles. O sea, la titulación, la demora de las titulaciones en nuestra universidad y que obviamente se hizo mucho por la universidad. Es decir, ¿Saben que den una pausa, por favor, este no le suspendan su beca, por favor, den facilidades en el trámite, por favor, no lo censuren porque no se ha titulado el estudiante. Todos esos son grandes esfuerzos desde el área administrativa también. Entonces, muchas felicidades a toda esa gente que también lo está haciendo, a todas las áreas administrativas, a los trabajadores. ¿Qué crees que pasó con los trabajadores de la UNAM? ¿Se metieron a cursos? ¿Se están capacitando hoy en día? No porque dices, oye, pues es administrativo y barrilla y, y, y sí, pero ¿qué crees? Que se metió un curso de capacitación, les pusieron cursos de capacitación y ahora están tomando cursos. ¡Qué bueno! Porque están fortaleciendo su formación humana. Todo esto es positivo por nuestra universidad. Eso lo aplaudo, lo felicito. Muchas gracias por ser parte de esta universidad. Muchas gracias, Diego, por este espacio.
2: Al contrario, ha sido un privilegio tenerte el día de hoy el doctor Mauricio Reinalara, a quien ya tiene algunos años de conocerlo y siempre con este compromiso universitario y con dos temas que, que han sido parte de su, de su formación dentro de la universidad y que ahorita son tan vigentes y tan importantes en nuestra comunidad, como es el la parte del derecho sanitario, esta parte médica y desde luego esta parte educativa. Víctor Castañeda. Muchas gracias, Diego.
1: Pues después de este comentario tan animoso a Mauricio, poco me queda decir. O sea, me sumo a lo que él dice, ¿no? Mi mayor reconocimiento a los alumnos, a los profesores, por supuesto, a todo el personal administrativo. Y decirles, Diego, pues que no estamos solos en esta travesía. Así como yo soy docente y entonces estoy aprendiendo de nuevas tecnologías, hay muchos otros profesores que están haciendo lo mismo. Entonces, hagamos comunidad, hagamos comunidad como universitario. Eh, ayudémonos entre todos. Creo que es muy importante saber pedir ayuda pedir ayuda a nuestros alumnos, pedir ayuda a nuestros colegas, pedir ayuda a nuestras autoridades. Y, y aquí traigo un reflán, eh, eh, el que no habla, Dios no lo oye. Entonces hay que hablar, hay que hablar, hay que comentar, hay que generar grupos, insisto, hay que generar comunidad. Y por supuesto digo, reconocerte eh, el trabajo que haces aquí en Derecho a Debate, ¿no? Eh, eh, que no hayas dejado de transmitir todo este año, que hayas impulsado nuevos proyectos. Pero sobre todo digo, y algo que tengo que reconocer en este programa es que integres a jóvenes entusiastas como Fernanda. Y digo, sé que Fernanda no es la única. Sé que integras a muchos estudiantes que tienen esta, esta costumita de los medios de comunicación y que quieran ser abogados. Entonces, no lo dejes. Y reiterarle a toda nuestra audiencia que eh, puede visitar la página de educación continua de la UNAM en www.educacioncontinua.unam.mx. Nos dará un enorme gusto que puedan cursar alguno de nuestras actividades, diplomados, talleres, seminarios, conferencias, congresos que organizamos desde la universidad.
2: Entonces, eh, eh, nos dará muchísimo gusto tenerlos ahí. Diego, gracias por la invitación. Al contrario, yo le agradezco mucho a Mauricio Reina por haber estado con nosotros, a Víctor Castañeda. Desde luego, Fernanda, muchas gracias, quienes son la esencia de nuestra universidad. Sus estudiantes, muchas gracias, Fernanda. Y pues les agradecemos a ustedes que hayan estado con nosotros. Agradecemos en la coordinación Yanis Hernández, redacción y voz de las notas Ana Salazar, Mari Carmen, Granados y Elías Hurtados, en la asistencia, comunicación y difusión, Francisco Méndez, controles técnicos y producción, Paco Ángeles, los martes, los invitamos a que lean la columna Derecho a Debate en, en Contraréplica, en el periódico Contraréplica, y los miércoles estamos con horario a las siete y media de la mañana y a las cinco de la tarde en Canal 22, el Canal Cultural de México, con el programa Cultura al Derecho. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes, esto fue Derecho a Debate.